0: Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели. С вами программа Киночетверг и ее ведущий Тельман. С нами сегодня также с ведущим у нас является Алексей Коробский. Алексей, привет.
1: Добрый вечер, дорогие радиозрители.
0: Добрый вечер. Что ж, у нас сегодня достаточно знаменательный день, потому что нам удалось все же. Как я и в свое время обещал, что постараюсь и приложу все усилия для того, чтобы пригласить к нам в эфир Оксану Карас Это режиссер фильма «Хорошего мальчика» И, собственно, нам это удалось Оксана, добрый вечер
2: Привет, привет, Терман. привет, Леша Я как раз вот сейчас приписываюсь с Семеном Трискновым. Он по дороге из Риги едет, возвращается в Россию И говорит, что если он сейчас дотянет по интернету, то он тоже к нам присоединится Он тоже очень хочет Супер. Вот. Будет
0: Супер. круто, да. Самое главное, да. чтобы у него была обновленная версия Skype, и все у него получится.
2: <свят> 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 да, вот, вот еще программа не началась, а манечки меня уже троллят, потому что только что я как облажалась, как просто вот блондинка-блондинка. У меня была старая версия скайпа, я не могла ни с кем общаться. Да, вот. Лучше самой повиниться сразу.
0: Ну что ж, Оксана, ну хотелось большей степени, конечно же, не только мне, наверняка и всем нашим слушателям больше слушать сегодня тебя, хотя бы большую часть эфира, по крайней мере. В связи с этим я так периодически буду просто задавать некоторые такие маленькие вопросики и очень хочется услышать твои интересные рассказы.
1: Но начнем мы с того, что во-первых, должным образом Тельман, как всегда, представим нашу гостю, да, потому да, что конечно. гостья наша это самый настоящий внимание, режиссер и этот режиссер сняла в этом году фильм, который выйдет в прокат 10 ноября. Правильно, Оксана, я ничего не путаю. Да, 10,
3: ноября да. 10
1: ноября выйдет фильм, который уже в июне на фестивале Кинотавр в этом году в Сочи получил гран-при как лучший фильм на фестивале российского кино. Кинотавр. Фильм этот называется. Хороший мальчик. И я хотел бы начать с того, что Оксана, во-первых, поздравляю с наградой. И это уже, насколько я знаю, не единственная награда этого фильма.
2: Ну да, что-то мы там еще понаполучаем.
1: Ну, это то, что позволяет вот все вот эти ветки на афишу помещать, чтобы как бы раздувать фильм и показывать, что вот настолько мы крутые. Ну там три веточки уже. Да. Какие-то,
2: веточки, Да, еще какие-то под, подсоберутся, я надеюсь, что мы куда-нибудь еще съездим. Это так приятно, куда-то съездить, проветриться.
1: Я вот. вот даже, да, я даже уже навел справки. Получается, во-первых, фильм получил Гран-при фестиваля Кинотавр. Приз зрителей, а приз зрителей да, — это фестиваль. самый важный приз да, вообще. Да
2: был хронологический порядок такой. Сначала мы получили приз зрителей, ну, сайт Кинопоиск это устраивал, вот, и мы выдохнули все, потому что это было самое главное, что мы понравились зрителям. Я вообще выдохнула вот прям э, сразу, э, как только у нас состоялась премьера на Кинотаре, для меня это было самое главное, как э, зритель воспримет э, фильм, да, то есть не какие-то там призы, э, сейчас нет никакого на бизма, да, и нет э, вот какого-то такого пренебрежительного отношения, конечно, всегда это важно и приятно. Но э, вот в, м- в моем каком-то рейтинге ценностей э, на первом месте, конечно, была зрительская реакция, чтобы картину принял зритель, чтобы артисты понравились, чтобы история состоялась. Э, для нас, для всех это, ну, для создателей, да, это была премьера на большом экране, ну, вот мы это видели первый раз. Вот, и когда я услышала, как зал принимает, как они аплодируют, радуются там, где-то кричат браво, где-то, ну, очень много смеялись, конечно, не хотели выходить из этого э, зала, где проходит э, основной конкурс, э, и вот там уже свет выключили, выгоняли буквально всех, то есть, ну, я видела эти лица, и я поняла, что да, вот, наверное, это случилось, вот, а потом уже, ну, это же, не знаю, в чем-то судьба, как распределяются, призы, там другие картины, вот, но вот это было очень важно, это вот прям был такой важный день, премьера на Кинотавре, и потом публика там ведь особенная, это же все люди очень насмотренные, это лучшие представители в своих киноцехах, да, это люди, с которыми ты мечтаешь работать, да, на которых там вообще просто молишься в профессии, вот, и если они принимают твою картину хорошо, ну, или, скажем так, благосклонно, то это очень дорого стоит, вот,
1: Несомненно. И еще я хочу напомнить, сразу, чтобы на берегу все вещи обсудить, у нас есть чат Радио. он находится по адресу leproradio.com. Chat, и слушатели там могут задавать свои вопросы. Поэтому, дорогие друзья, если у вас по ходу нашей программы возникнут какие-либо вопросы, С хэштегом «Киновопросы» пишите, и мы их обязательно озвучим в эфире. Ну, давайте, я думаю, начнем с того, что вообще фильм «Хороший мальчик» — это, ну вот как я его могу охарактеризовать, это семейная комедия. Правильный ли это подход, Оксана?
2: Ну, мне нравится формат семейная комедии, хотя можно один и тот же фильм продавать, да, ну вот я в кавычках это слово ставлю, э, по-разному, как, как, как угодно, да, то есть... Э, это кино, конечно же, комедия, это кино, конечно же, и драма взросления в том числе. Можно сказать, что по жанру там, такая синтетика этой мелодрамы, в чем-то даже, там, не знаю, болливудский мюзикл, ну, детектив, да. Поэтому, что вот вам нравится, то может стать приоритетным в этом кино. Но, наверное, да, прокатчикам выгодно продавать как семейную комедию, потому что так на фильм пойдет не один ребенок, он пойдет со взрослыми, или, например, так пойдут не просто взрослые, но они возьмут еще ребенка, конечно же, зрительская аудитория расширяется от такого формата. И мне, на самом деле, э, мне очень приятно, что мы смогли получить категорию 12+, потому что у нас было очень много таких узких мест э, в фильме. И, кстати, когда мы пытались их обойти на монтаже, то ну, мне, как режиссеру, кажется, что мы очень очень здорово фильм где-то оскопили в чем-то, потому что мы отказались каких-то смелых Моментов, которые бы картину украсили, но чтобы получить 112 вот плюс, мы э, это сделали. Да? А, поэтому, ну, наверное, семейная комедия прекрасна. прекрасна, очень хорошо, если вот зритель-то прочитает и что-то там у него улыбнется, и э, рука потянется, купить билет. Я буду только рада. А,
1: я, собственно, к чему это все ввел? А, во-первых, <смышл> смысла продолжать нет, потому что оказывается ну, прямо сейчас. А, что
0: у нас оказывается Тельман. прямо сейчас?
1: Эфира нет. А, слушатели сообщают, что программа у нас сейчас не, не идет. Нет. Не все, идет. Идет.
0: Ага. Все, идет. все идет.
1: Да, может, ну может, хорошо. Под Вот, Но я, собственно, к чему это вел? Что вообще это крайне нетипичная ситуация для Кинотавра, когда Гран-при получает не экзистенциальная драма, не фильм о том, как все плохо в России, не о каких-то душевных страданиях, а такой, ну, действительно очень приятный зрительский фильм, который, по-моему, ну, бьет абсолютно во все аудитории, и э, я был на двух показах этого фильма, и я просто э, каждый раз фиксировал вот эти взрывы аплодисментов зрительских, э, которые, ну, по-моему, звучат для режиссера как самый высший комплимент, как высшая похвала. И, собственно, мне вот интересно, Оксана, с твоей точки зрения, подобные... Ну, являются ли это приза на кинотавре, главного приза, а фильму вот такой, более как бы <смех> легкой направленности, что ли, чем это обычно бывает. Является ли это симптоматичным каким-то для российского кинематографа? Может быть, мы сейчас получим какой-то подъем и вектор в другую сторону? А,
2: является ли это симптоматичным или... А, подожди, е- е- вот точни его. <смех> Просто...
1: <смех> <смех> ну вот, а, как бы всегда, а, гра- г- ну, призы кинотавра, это всегда были... <связывая>
2: <связывая> <связывая> ну, <связывая> при, призы,
1: призы, которые Они, в общем-то, очень сильно характеризуют Тренды в российском кино
2: А, То я есть... тебя поняла, я поняла. Да. А, Ну, смотри, во-первых, ты э-м, Назвал ты, ты, ты сказал, что это не мрачная экзистенциальная драма, это не там, фильм о каких-то душевных страданиях, не то, не то, не то, не то, не то. Но я бы с тобой во многом поспорила, потому что, а, может быть, это изложено таким комедийным, драйвовым, ироничным языком, но по большому счету для меня как раз очень важно было рассказать о душевных страданиях. Не хотела как раз... А- сделать так, чтобы у зрителей все-таки попала это на самом деле экзистенциальная драма, потому что все мы переживаем вот этот кризис э, там в 15 лет или в 45, в этом смысле если вот прям проверять по-книжному, то это и экзистенциальная драма в том числе, просто э, это вопрос э, подачи, да, вопрос киноязыка и вопрос авторской интонации как ты рассказываешь эту историю вот моя интонация, она такая и э, там ведь, как у нас было, 6 лет назад мне Василий Соловьев, продюсер, да, принес, с которым мы очень давно знакомы, были и дружны, работали вместе на канале НТВ «Спорт», как ведущие и комментаторы, вот, он принес мне 8 драфтов от Михаила Мистенского, Романа Кантера, и все они были, ну, разными историями, да, там были похожие герои, это была история, как раз, про хорошего мальчика, но чего там только не было, это была история и про выборы президента, школы, и про клуб любителей там, Порше, и что-то... И надо было собрать из этого что-то одно, да, то есть задача была у меня простая, сделать из этого какую-то одну историю, я ее сделала в ту сторону, которая была мне интересна, и я тогда не, ну, и не думала, что я буду ну, режиссером этого фильма, да, через какое-то время Миша Мистецкий отказался от uh, этого сценария uh, как режиссер, потому что он сосредоточился на Трепечном союзе, и мы все знаем, что у него получилась замечательная, прекрасная, очень талантливая картина, которую я, кстати, очень люблю, вот, как зритель, uh, и я помню, что был такой момент, когда вот я настолько прикипела к этим героям на уровне сценария, да, пока она переделала, добавляла какие-то шутки, переписывала какие-то сцены, вот, что я уже не могла их бросить всех. Вот. И тогда мы, конечно, прошли очень длинный путь м- такого... М- м- Показывание да, сценария очень разным людям, сбора фидбэков, да, когда ты даешь прочитать какому-то человеку в профессии, там, не знаю, сценаристу, драматургу, другому режиссеру, продюсеру, да, вот, и спрашиваешь у него, на что это похоже, что из этого может быть, есть ли в этом какой-то потенциал, да, и, ну, и, и так далее, и так далее. Ну, все, все об этом знают. Вот. И каких мы только мнений не получали, какие только мы не слышали отзывы, да. Я просто приведу такой пример, что вот эта вот история непонимание того, что из этого текста может случиться после съемок, была до ну, до самого начала съемочного периода. Ко мне, например, пришла на первую встречу Татьяна Анатольевна Догиева, и она с порога просто сказала, «Оксана, а, ну что, мы будем снимать мрачную остросоциальную драму, и мы так с Васикой пугались, и говорим, почему, вот Татьяна, что, где вы там? Я прочитала сценарий, а, я говорю, и что, и что? Она говорит, ну что, посмотри, бедный мальчик. Я говорю, почему он бедный? Ну вот, у него папа сумасшедший, маме наплевать, она трудоголик, у него бра- этот брат курит, друг наркоман, учительница педофилка, директор игроман, да, ну и там в школе его бьют. Вот, и я понимаю, что, в принципе, вот так, если посмотреть, да, то, наверное, она все права, все это есть в тексте. А где вы это увидели? Она говорит, ну, вот, 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 вот. Но я говорю, нет, что вы, что вы, я хочу сделать светлое поэтичное кино о пробуждении первой чувственности, это будет так смешно, так весело, нет, нет, что вы. Вот, и здесь, конечно, очень сложно представить, эм, как это будет, да? Вот всегда зазор между текстом и тем э, воплощением, которое уже случается после съемочного периода, еще там после монтажа музыки, он так велик, что только, не знаю, там, доверие ну, может помочь ну, вот это все преодолеть, да? ну, то есть ты доверился режиссеру, и ты как бы веришь, что на выходе все будет хорошо, или, не знаю, как-то надо уметь это рассказывать, убеждать, да, там, продюсеров, что нет, ребята, это будет не вот так, а я вижу это вот иначе, там появятся танцы, там будет вот такая музыка, мы хотим сделать вот такое стилистическое решение, там, в костюмах, там, да, ну, то есть понимаете, да, это все очень ну, это все очень такой э, длинный путь от текста к воплощению. И э, поэтому я просто хотела сказать, что как раз этот же текст можно было снимать и как возвращаясь. Видишь, я не маразм, я помню. Вот. И как жесткую галстинциальную драму, и как фильм, который очень здорово сосредоточен на внутреннем мире героя, ну и так далее, и так далее. То есть в этом смысле мне кажется, что кинотавр все равно последователем, да. То есть все равно, так или иначе, Конечно, я рассказываю эту историю очень легким языком, но все равно это драматическое ядро в фильме присутствует. Все равно взросление это больно. Все равно повзрослеть не выров из себя куска мяса нельзя. И э, в фильме это есть. И э, ну это же как этажерка, да? Ты можешь взять с верхней полки там стихи Маршака, можешь присесть и там найти, не знаю, там Канта, да? Вот. И каждый берет со своей полочки, ну то что, то, что ему интересно. Мне кажется, что глубина в нашем фильме она все равно заложена. Конечно, мы там каких-то рюшей добавили, как-то где-то облегчили все, но для для меня очень важно, чтобы в зрителя попала вот эта вот э, история очень глубоких э, переживаний человека, э, который на наших глазах становится ну, личностью, который прорастает сам из себя, понимаете, и это всегда очень серьезно, и у этого фильма есть, э, ну, есть... Э, очень много про родителей, да, <laughs> то есть фильмов, на, на которые мы как бы опирались, когда делали, да? А то можно? есть начина...
0: Прости, Оксана, что да. тебя перебиваю. Вот на этом моменте хотелось бы чуть-чуть поподробнее. Вот можно взять все-таки вот какие-то конкретные примеры вот фильмов, которые, на которые вы опирались вот именно название. Мне просто даже интересно, от каких вы фильмов
3: отталкиваетесь.
2: Ну, смотри, Перман, здесь же это же такая архетипическая история взросления, да, и ничего нового тут нет. На самом деле это такой вызов да, самим себе рассказать историю взросления как-то иначе, чтобы это не было в 1562 раз э, ну, одинаково. 400 ударов трюфо, это взросление, это взросление. Mm-hmm. Плюм, прям игра, э, да, о взрослении, о взрослении, более жесткая история, да, наверное. Фильм, кстати, который был первым для Михаила Ефремова, который у нас сыграл уже роль взрослого директора школы, а тогда, конечно, это был взрыв просто, господи, Инна Туманян, «Когда я стану великаном». Это же это же взросление, это взросление, и эм, я не знаю, там что там еще было у нас. Да вот. их
1: миллиард, даже курьер Шахназаров это тоже
2: фильм Конечно, и курьер обязательно, а курьер просто настолько была моя любовь, что у меня там есть сцены, которые просто такой поклон и Шахназарову. Вот. ну в «Мальчике» хороший. Да, 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 да. Вот. и это, не, не видеть это нельзя, и, конечно, и кстати родня это не взросление, но это тот фильм, которым я очень здорово вдохновлялась, да? мне очень хотелось вот интонацию какого какую-то ну, солнечного детства. А это а, меня... с ты имеешь, <клыш> да, да, дня, фильм. Вот, там, там есть такой же стадион, там есть какая-то музыка такая из 80-х. У меня просто очень на- на- намешано там много. Разных отсылок к 60-м, 70-м, 80-м, 90-м в мальчике, да, там как-то сразу не поймешь, в каком времени этот парень вообще живет. Да,
0: да, да, начинает. Что, в общем, да,
2: провоцирует э, многих упрекательность в том, что это сказка. Да, это сказка в чем-то, потому что мне хотелось сделать фильм не буквально, не как написан текст, а делать э, ощущенческую историю, как я вспоминаю свои 15 лет. Понимаете, об этом все равно есть некая дистанция. Или как я себя чувствовала в 15 лет. Ну, то есть мне мир казался таким бесконечным, таким солнечным, таким каким-то... Ну, вот вот это обещание счастья, которое есть только в 15 лет, оно потом, может быть, и никогда и, и не приходит, а с кем-то остается, да, и, от этого, и это уже проблема, вот, например, это мой случай, я так и осталась кольцом. <свят> вот, и у меня вот сейчас в моем возрасте это, блин, проблема, потому что, ну как, ну надо уже смотреть, она нереальнее в чем-то, да, надо где-то быть трезвее, надо как-то, ну, избавиться от этого юношеского идеализма, вот, а мне по-прежнему, Кажется, что вот это, как, вот это ощущение, оно из меня не ушло, может быть, это и хорошо, но э, для окружающих это проблема, пробиться ко мне вот часто, да, но зато я была, например, Семена Трестуновым на одной волне абсолютно и со всеми там, артистами. А, а
0: вот э, это все же специально было сделано э, по поводу времени, да, когда это все происходит, потому что все же непонятно, учитывая, какие машины вы использовали, учитывая что не было никаких там айфонов никаких гаджетов грубо говоря чтобы определить все таки время Гаджеты у нас
2: были, это очень хорошо, что ты это не заметил, но гаджеты у нас были, более того, там даже продукт плейсмент есть, они все ходят с сотовыми телефонами, они общаются, пишут друг другу ВКонтакте, вот. но и по большому счету мы так не маскировали и не вычищали реальность. Да, это 2016 год, все события, 2015, все события происходят, там, ну, мы снимали осень 2015, вот ровно как раз вот в это время, только год назад у нас были съемки в Москве, вот. но а, вот эта вот стилизация по костюмам, по музыке, По интерьерам, да, э она была мне нужна, чтобы немножко э приблизить зрителя любого возраста э к его детству, чтобы оставить какой-то такой вот якорек памяти, который как ключ, да, откроет э ну, дверь в его детство. Вот мое детство пришло на на 90-е, у кого-то 80-е, да, у кого-то 70-е, у кого-то, ну, то есть, вот такая, мне Такая была идея, и самое главное, что я вот не успела ее искать, и меня все тут же поддержали. И художник по костюмам Аня Кудевич, вот. и там не знаю, оператор моя, Сюзанна Мусаева, для которой это был дебют. Но она тоже сказала, блин, Оксана, отлично, тогда мы будем делать псевдоанаморфот, то есть широкий, широкий экран, как это было модно в 70-е годы. Угу. Вот такую оптику, это будет очень похоже вот на тот, а отоп. Да? Художник-постановщик Тимофей Регушинский, тоже очень молодой парень, но... Он... Совсем недавно получил золотую маску, и считаю, что он считал, у него большие перспективы и в кино, и в театре. Он тоже сразу сказал, что вот это будет вот так, вот так, и ä, это все была гамма, которая, может быть, была, ну, вот, модной, так сказать, в 70-й год, да. А, ну, то есть, э, мы так захотели, и как-то это во всех откликнулось, да, вот все как-то вдруг, ой, как все сложилось. То есть, мне не надо было это как-то подевать, навязывать, да, каким-то своим там, режиссерским болевым решением это продавливать. Вот, все как-то, ну, сошлось. Вот, и ребятам это было комфортно, я имею в виду юных артистов, да, да и взрослых тоже, все эти костюмы как-то них сели, и все это было. Вот, тут другая случилась история, что в через пару месяцев зашли просто в какой-то магазин и поняли, что сейчас это все в тренде, то есть это, это, стало, это стало слишком модным. Ну, понимаешь, какая случилась вещь? Да, да, да,
0: да. Не, не то, вот, что это не... случилось в 2005-м, как бы, да, вот некоторые, вот, к примеру, куртку да, такую, да. которая была у Семена, я сам искал, честно тебе скажу, потому что вот. я помню, что она у меня была у моего двоюродного брата еще там, я не знаю, в начале 90-х, по-моему, то есть, ну, это...
2: Как у Симеона, там там очень много всего сшитого специально нарочно. Она ну, очень крутая.
0: Мне особенно понравился тот момент, когда они за стол садятся. Он говорит, может, курточку снимешь? Не, мне в ней удобно. Или как-то так. Но он это сказал по совершенно
1: конкретной причине.
0: Это понятно, но все равно это было очень так э, мило, что хоть кто-то в фильме все-таки обратил внимание на эту куртку, потому что мне было интересно, кто-то про нее что-то скажет
3: или нет.
1: Я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире Лепрорадио программа «Киночетверг», и в программе «Киночетверг» у нас гости, режиссер фильма «Хороший мальчик» Оксана Карас. Фильм этот выйдет в широкий прокат 10 ноября в этом году, но вот мы с Тельманом уже имели счастье его посмотреть, и поэтому за всех за вас отдуваемся вопросами. Но если у вас будут вопросы, пожалуйста, приходите в наш Лепрорадио чат по адресу леппродиа.рд.ком/чат И с хэштегом «Вопрос задавайте» ваши вопросы но а после того что оксана она рассказывала вот о своей Сценарий эта история может восприниматься совершенно разным точек зрения. У меня, например, родилось безумное количество вопросов, но э, надо как-то это все по порядку структурировать. Ну,
0: можно, 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 Леш, прости, ради Бога. Я понимаю, тебя вот прям, скажем так, разрывает на несколько частей, и по поводу и сценария, и сюжета, и фильма, там, и так далее. Но все я сейчас делал... по актерам и по первому... Я понимаю, хотел, я понимаю, я просто хотел бы перед тем, как вообще, в принципе, еще до начала... До того, как обсуждать фильм, мне хотелось все-таки Оксану представить нашим зрителям не просто по ее там, должности, что она там режиссер, сценарист, там вот, кинотауэр. Все это замечательно, все это хорошо. Но с другой стороны, мне хотелось бы, чтобы все-таки наш зритель еще узнал э, об Оксане как о человеке, все-таки каким образом она стала режиссером, где она обучилась, каким образом пришла к этой профессии и так далее, и так далее. За это вот у меня вот все-таки вот эти предварительные вопросы я хотел бы задать, потому что мне самому интересно. Я, может быть, Оксана немного и знаю, но не настолько хорошо, и из-за этого позволю себе все-таки задать вот эти вопросы, чтобы поинтересоваться. Оксана не против, да?
2: Я вообще с вами готова болтать.
0: А уж мы-то как готовы. вопрос каков? Вот когда ты поняла, что ты хочешь стать режиссером или у тебя изначально было желание стать сценаристом? Когда это у тебя случилось?
2: Ой, это, ну это точно не с детства, потому что в детстве мне хотелось, не знаю, 80 профессий сразу. Я близнецы по гороскопу, мне вообще все хочется, все и сразу. А, вот, и я совершенно не могла понять, куда же мне поступать. Не потому что, ну такой был туман, не знаешь куда, но потому что мне хотелось вот и то, и это, и пятое, и десятое. А, мне хотелось и в журналистику, и я училась в математической школе сначала, что-то я думала и про баванг, вот, а потом перешла в английскую, и там уже другие какие-то планы появились. Вот, но поскольку я выросла в семье юристов, то у меня была какая-то романтизация профессии, и в итоге я собралась поступать юридически, и моя мама была судьей, и она мне, конечно, отговаривала, и говорила, что нет, Оксана, только через мой труп, тебе это не надо. А, но я очень упертая, и в общем вступила на юрфак в Университет Дружбы Народов. Там еще можно было выучить иностранный язык, поэтому мне это все очень нравилось. И тут же, поскольку я мечтала устроиться на работу сразу, попала работать на телевидении. И там совершенно закрутилась, какая-то другая жизнь, просто другая. Это был канал НТВ «Спорт», и это было такое романтичное время, когда НТВ возглавлял Логусинский, и это было то НТВ, которое мы когда-то все любили, да, то НТВ, которое пересмотреть, смотреть, равнялись, обожали. Ну, в общем, это прям было круто, да. И меня, конечно, вот это телевидение развратило, ну, в таком хорошем смысле, потому что там... Работали какие-то ну, потрясающие люди, харизматики безусловные. Мне с ним было безумно интересно. Я была там ну, вчера школьница, да? просто первокурсница какого-то университета. вот и Это была спортивная редакция Анны Владимировны Дмитриевой. Вот. И я не понимала в спорте ничего вообще. Вот. Но я настолько в это все влюбилась, что через какое-то время я вела несколько программ о в прямом эфире, часовые, большие, у нас были только прямые эфиры, и комментировала синхронное плавание, ездила на Олимпийские игры, вот. И это было такое погружение, и это как раз был такой вызов для меня, потому что, ну вот, ну, представьте, вот я пришла, и я вообще ничего вот, не разбиралась, не знала, мне сложно, бы, я не знала, кто такой, там, ведет такой Самаранч, не такой Никитич, Маслаченко, почему вот он бог, вот он идет по коридору со мной. Разговаривает по-французски, вот. и почему это круто, да, что вот я имею возможность просто с ним вот так вот поболтать, да? ну, потому что мы работаем с ним на одном канале, вот он комментирует э, там какой-то. Ну, понимаете, да? Вот, я даже конечно. крутизну не, не, как бы не, не, не считывала уровень крутизны, настолько я была вот, лох э, в этом вопросе. Но поскольку человек увлекающийся, конечно, я в это очень здорово погрузилась, и уйти с этого канала было невозможно. Настолько там была атмосфера замечательная. Ну, такая прям семья, это семья, да, я считаю, что они меня вырастили, и где-то уже на втором, третьем курсе, когда я училась, да, я начала ездить там очень много командировок, я ездила там, не знаю, больше 40 стран, ну, как-то все время какие-то там, то сюжеты, то чемпионаты мира, то, не знаю, олимпийские игры, тут и постоянно какие-то включения, вот, но это прям была такая школа, прям телевидение, я там с кем только не работала, чего я тут не делала, и я начала то ну, понимать, что, в общем, да, я, в общем-то, учусь неплохо <laughs> на юридическом, но что-то как-то вот меня уносит в другую сторону. И там я начала снимать документальное кино. Вот с этого это, наверное, началось. Оно почему-то стало мне... Это Получаться. по времени
0: сколько лет тебе было, когда ты уже поняла, что хотя бы хочешь попробовать уже в съемках?
2: Это было 19-20 лет, просто Анна Владимировна Дмитриева вообще, я не знаю, как ей это в голову стрелу, она просто отправила мне какую-то Финляндию снимать документальное кино о Пауэ Нурме. Это был такой финский гидбун, очень известный стайр. вот, он уже давно умер, и надо было ну, делать о нем большой... На такую историю. Почему она решила, что я это сделаю, непонятно, но я это сделала, и я почувствовала ну вот такое счастье, такое удовольствие вообще от того, что ну, есть, есть возможность рассказывать историю э, визуально. Визуальный ну,
0: продукт делать, личный, который... Да, да.
2: так, не текстом, да, не текстом, вот что ты пишешь. то есть, конечно, там ты текст пишешь, но что ты можешь э, создавать определенные образы, соединяя какие-то картинки, ну, понимаешь да вот это вдруг вот это меня тут пробило и потом у меня ушло очень много времени на то чтобы признаться самой себе чем я на самом деле хочу заниматься потому что наверное я была бы прекрасным юристом Ну, то есть я закончила бакалавриат с красным диплом потом еще зачем-то закончила магистратуру э, да то есть мне всегда было легко учиться и там уже как-то я ну ладно защищу какую-то магистерскую диссертацию в авторском праве, в аудиовизуальной сфере, будет как-то ближе к кино. Но я очень долго не могла себе признаться, что вот, ну, на самом деле я хочу другого, хочу поступать в алгетику, на режиссуру и вот этим заниматься. И только вот я себе призналась, отнесла документы быстренько в ЛГИК. Вот все сразу вообще стало на свои места. Ну то есть ну, <laughs> время было потеть. Сколько
0: время? 18-19 лет получается?
2: Нет, это, это прошло уже лет 7. То есть я закончила и бакалавриат, и магистратуру я 7 лет убила, но вот это, ну как убила, я а,
0: э, в во Сколько поступила? 25,
2: 25.
0: Обалдеть.
2: Да, вот. Ну то есть первое образование у меня как раз вот И-гин. университет народа, Фирфак, вот я училась на дневном, но Наверное, это очень хорошее гуманитарное образование. Там так смешно вышло с университетом, у нас было 96 предметов, я там заглядываю, там, ну, смотрю, сколько там чего было. И как раз вот эти общегуманитарные предметы, которые всегда считаются каким-то таким довеском, да, всякие там, уголовное право зарубежных стран, административное право там, ну, ты знаешь, да? вот они как раз наоборот и остались в голове, вот. а вот эти все пуска специальные вещи, они куда-то ушли. Вот. Поэтому я совершенно не жалею, что у меня есть первое обще гуманитарное образование, и поэтому в ГИИК уже очень как-то вовремя и осознанно пришел.
3: Ну
0: вот, кстати, вот ты наглядный пример для очень многих людей, которые еще в 25 лет думают на нее, уже поздно. Вообще не поздно. Нет,
2: термин вообще не поздно. На самом деле я была самой младшей в нашей мастерской. Ребята были и старше. Ну, конечно, слушай, но ну это же вообще такая, ну не то, что взрослая профессия, но она должна быть какой то осознанной. Тебе должно быть что сказать. То есть режиссура, это же не просто умение как-то ну, не знаю, там, красиво рассказывать какие-то истории, да, или затейливо, да, или как-то вот, ну, понимаешь, да, это же, мне кажется, и э, твой личный месседж этому миру. Грубо говоря, если тебе нечего сказать, если тебе не разрывает просто там внутренней боли, ну, или там просто от желания высказаться, то, наверное, и не стоит. Бывают, конечно, ребята, которые там в 15 лет уже, ну, уже созрели, да, а есть, ну, люди, которым требуется время или жизненный опыт, или что-то, ну, что-то а еще, что-то еще. Что
0: вот так прям собралось, чтобы высказаться
2: к этому? Слушай, я, я... Ну, что-то собралось, вот как-то оно накапливается, и я даже это не соизмеряю с возрастом и, или там жизненным опытом, а, потому что бывает, что мы там взрослеем или как-то духовно продвигаемся за одну неделю, стремительно, да, а потом у нас какие-то а, просто десятилетия безвременья, ну, когда как-то мы вот зависаем, и, и, и все. А, ну, что, что-то да, что-то ты прав, кстати, мне такой вопрос никто не задавал, интересно, это очень интересный вопрос. А, ну, вот как раз для меня Семён Трискунов, который сыграл главную роль в «Хорошем мальчике», он вот для меня пример того, что человек 16 лет может быть а, очень внутренне зрелым, очень а, эмоционально взрослым, то есть я считаю, что, например, Сеня там… Ну, вот у меня там намного даже старше чем он. Я уже не говорю о том, что он вундеркин, что он безумно начитан, что он видел все фильмы. Э, ну вот я у него что-нибудь спрошу, он это видел, да? И наоборот, он мне что-то показывает, а я это не видела, да? Он еще
0: киноман, или с точки зрения того, что просто он любит смотреть кино, имеется что ему вынужден смотреть кино, что имеется? Нет,
2: он это безумно любит, он он этим живет, он этим дышит, он очень хорошо чувствует и понимает кино и понимает лучше каких-то моих взрослых товарищей и коллег 40 да, то есть он э, делает такие разборы которые не всегда удаются взрослым режиссером да? ну, понимаешь да, что я, я имею понимаю, в виду? он, он э, как человек очень э, эмоционально зрелый я не знаю что дает ему такой вот блогграун э, Поэтому вот твой вопрос как раз, что что случилось, что позволило, вот что что у него там случилось, мы мы не знаем, да, или это, не знаю, может быть, от прошлой жизни какой-то опыт, который уже как бы дан априорно, вот, но мы с ним абсолютно на равных общаемся, это не только потому, что я застряла глубоко в детстве, не 15, да, вот, а потому что он в чем-то гораздо взрослее, и вот я сейчас, как раз Переписываю, пока он едет там в машине из да? вот И я могу со всей время сказать, что он мой друг, потому что были очень тяжелые какие-то моменты, монтажно-тренировочный, просто он ну, тяжелый, да? И он меня поддерживал так, как никто из моих ровесников. Ну, понимаешь, что если он такие слова, он, так, он такой психолог, да, э, что ты совершенно забываешь там о возрасте. И в этом смысле, э, как раз если кто-то сомневается, там, поступать или не поступать, там, сколько, сколько мне лет, то я могу сказать всем э, абсолютно уверенно, что возраста не существует. Мы сами его себе назначаем э, и сами, согласно этим установкам, живем. То есть... Э, ну, это же такая философская вещь. Мы все смертные, да, но никто не знает когда. Поэтому вот тебе там 25, тебе кажется, что это поздно. Но если тебе там написано умереть в 80, то, в общем, огромного поступа еще впереди. А кто-то там в 17 лет поступает, но ему предстоит в 19 уже быть в ином мире. Ну, понимаешь, да, что я имею в виду? сам себя не перехитришь. Хочешь – иди, занимайся. Я сделала только один вывод, что надо быть просто всегда честным с собой. Вот у меня ушло огромное количество времени на то, чтобы самой себе честно сказать, чего я на самом деле хочу. И вот эта вот э, грандиозная проблема – это быть смелым э, и позволять себе жить в соединенности с собой, со своими истинными желаниями понимаешь? Вот. И э, это касается и выбора профессии, и, не знаю, там, и спутника жизни, с кем ты живешь, вовремя уходить, да, там, признаваться себе, что, блин, все, нет. Вот, и э, вот, кстати, о, видишь, как сколько мне надо было слов сказать ненужных, чтобы ответить Собственно. на вопрос Что случилось? Да, что случилось-то? Вот, я э, достигну, наверное, того уровня, не знаю, какой-то внутренней смелости, когда я сама себе призналась в том, чего я же на самом деле хочу. И поступила так, как согласно этому желанию. Понимаешь, поз- позволила себе это сделать.
0: А родители как на это отреагировали? Положительно, учитывая, что они изначально были против юриспруденции?
2: Ну, на тот момент мафия уже была. Наверное, все равно. вот, Поэтому, не знаю, только они смотрели на это, как на такое... У меня дома нет культа личности, то есть никто там не смотрит мои фильмы, никто там, ну, там а, не гордится, ничего такого вообще близко нет. поэтому. Не, ну, ну, они,
0: они же все же родители, родители всегда как бы беспокоятся, интересуются своим ребенком. Да? И понятное дело, что для них это они наверняка какие-то эмоции испытали. Вот когда я, к примеру, своим родителям говорю о том, что вот у меня желание есть тоже каким-то образом там, кино ну, он говорит, это у тебя пройдет, это пройдет, Тельман, это у тебя там фантазии, там ты просто устал, скажем, такой, скажем так, офисной работы, но это все у тебя пройдет, как бы, это просто твоя болезнь, скажем так, которую ты скоро вылечишь все пройдет, не беспокойся. А у меня вот, собственно, столько лет э, эта болезнь собственно, не проходит, я все больше и больше ее заражаюсь. По крайней мере, как э, любитель кино, да, как обычный киноман, я ни в коем случае как бы, на больше не претендовал никогда, не претендую. Но вот даже этого мне достаточно, чтобы э, иметь большое желание, скажем так, интересоваться там, съемками, да, там, всякими проектами, там, даже сценариями, которые в свое время там... Для меня были вообще там да ну читать я вообще не любил читать никогда в жизни да то есть в этом плане наверное и плохо потому что
1: высокоинтеллектуальные да, ведущие да, на да, лепро радио да, да, да. Да, да
0: но при всем при этом вот э, за последние наверное там два-три года я прочитал столько сценарий сколько я наверное не читал за всю свою жизнь да? ну опять же да вот это взросление как ты говоришь то есть вот тебе это там 25 годам ты поняла понимаешь? а мне скоро 35 я только сейчас понимаю
2: так ну, я тебе хочу сказать, что в тридцать не поздно, никогда не поздно признаться о себе в истинности своих желаний. Вот ты говоришь какие-то вещи, ты стесняешься, говорит, вот я там не любил читать книжки. Это не, не самое важное, наверное, в режиссуре. Вот То, что ты говоришь, характеризует тебя как человека, который абсолютно как раз эм, идеально подходит для этой профессии, потому что за тем, что ты говоришь, есть страсть. Я считаю, что самое главное в этой профессии — это страсть. То есть ты должен быть фанатично предан тому, что ты делаешь, ты должен быть так этим, ты должен так в это верить, ты должен так этому отдаваться, ты должен быть таким безумцем, что все остальные, глядя на тебя, да, могут крутить пальцем у виска, могут там как-то презрительно сплевывать и говорить, блин, ну какой-то вообще, ну, просто как-то ненормальный человек, но это будет именно тем, что будет подкупать их, что будет заставлять идти за тобой, понимаешь? И вот в том, что ты говоришь, как раз есть ну, есть какая-то доля кокетства и закрывашки, да, потому что ты говоришь, я никогда на это не претендовал и не претендую, но я слушаю человека, который как раз претендует, хочет, и я считаю, что надо пробовать и просто, ну, и вообще... Я
0: немного о другом говорил, когда я не претендую, это потому
2: страшно. что... Это не важно, Понятно, что у тебя есть твоя профессия, у тебя там все как-то в жизни уже там сложилось, и... И все приходят из каких-то других профессий, это бы не страшно, вот. Но возвращаясь к этому вопросу про родителей, может быть, это как раз э, 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 самая первая проверка от вселенной, когда твои близкие люди очень авторитетные, которым ты доверяешь, говорят тебе, блин, э, парень или дорогая моя, да, это полная херня, забудь, вот, до свидания. И вот если здесь ты как бы э, поверишь им, а не себе, ну, значит, наверное, и не стоит понимаешь потому что дальше проверок будет гораздо больше вот и э, может быть это как раз э, ну, ну, не в буквальном смысле да я сейчас метафирически скажу это может быть самые первые люди которых надо пере, ну, переступить ну вот самый первый который надо напивать, вот и, ну. Вот в этом смысле и... Ну не наплевать, я это
0: для себя Немного по-другому сформулировал Но речь, да, такая, ну, суть такая
2: можно, можно подобрать какой-то эфемизм Но я бы сказала здесь вот Так, грубо, потому что Иногда нужно ну, Какой-то кураж себе найти Даже вот это вот, да ну все вот, Хочу и сделаю uh-huh. Ну, как-то так
1: я хочу напомнить нашим слушателям, у меня сегодня такая дежурная должность, что сегодня у нас в программе «Киночетверг» на Радио в гостях режиссер... Оксана Карас, которая сняла фильм «Хороший мальчик». И, собственно, этот фильм мы сегодня и обсуждаем. Фильм выйдет в прокат 10 ноября, но как-то вот некоторые люди его уже посмотрели. И если вы позволите, господа и дамы, Тельман и Оксана, может быть, мы все-таки перейдем уже к обсуждению фильма?
3: Вот чуть-чуть осталось, и я готов. Ну,
1: просто, Оксана, Оксана, чтобы ты понимала, вот ваш диалог с Тельманом о том, что у Тельмана есть закрывашки нереализованные мечты... Каждый каждый наш эфир с режиссерами, с продюсерами, с операторами, Ну, Тельман всегда начинает с вопроса, а во сколько вы начали этим заниматься, а а как вы к этому пришли, это правда, правда. Тельман. Тельман, тебе еще не поздно, начинай, давай.
0: Нет, 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 это, понимаешь, вот это очень интересно с каждым режиссером эту тему обсудить, потому что ты видишь становление режиссера, да, и вот я сейчас на данный момент услышу вот эту информацию, и я для себя четко и ясно даже характеризую не просто ее становление, да, ну, извините, конечно, может быть, это слишком будет, скажем так, прямолинейно, но для меня и некий характер тоже Оксаны уже более-менее понятен, учитывая вот данный диалог, да. И мне как раз-таки Оксана сейчас все... Скажем так, все больше и больше интереса для тех вопросов, которые у меня сейчас они возникают. Я, естественно, их сейчас сокращу. Вот буквально коротенький вопрос для того, чтобы дальше Алексею передать в руки. Он явно хочет с профилем я понимаю. А у меня вот они Да,
1: не-не-не-не-нет. Mm-hmm. Я совершенно не претендую.
0: Mm-hmm. А, Акзан, mm-hmm. вот э, я правильно понимаю, что у тебя сейчас полных метров, ну, и вот репетиции я помню точно, да, вот «Принцесса» какая-то была, вот точно тоже.
2: «Принцесса» — это документальное кино, я же очень много снимала документальное кино, мне же как-то надо же жить вот, на что-то, поэтому mm-hmm. ты снимаешь много, mm-hmm. ну, документальное кино — это моя работа, я это люблю очень, мне нравится наблюдать за людьми, вот, а, да, игровых, игровых дебют... Два, было... получается, да? Да, да, совершенно верно. Ну, сериалки снимала. Вот сейчас, завтра у меня последняя смена. Сегодня я вот буквально приехала со со смены фильма, который снимаю здесь, в Санкт-Петербурге, восьмисерийный. Я это называю фильмом. Для меня это не сериал, это восьмисерийный фильм, событие, которое происходит в 1958 году. вот И для меня это тоже такая прям вот важная-важная работа. Вот. Я прям в эту историю очень влюблена, очень ей горю. И это уже 60-я смена. 60 е друзья. Вот. Я еле держусь на ногах, но... И мы для... грузим. Нет, что-то. для меня это прям отдушина и счастье с вами по- пообщаться. Но для меня это прям ну, была такая возможность взять большой вес да, и вызов себе, и продержаться те же 60 смен, и, и сделать историю так, как мы задумали ее с моим оператором-постановщиком Сергеем Александровичем Мачивским, который, кстати, вот он был в жюри кинотавра, а потом так вот судьба вот, сложилась, что мы с ним стали снимать вот эту историю, которая называется Отличница. А, вот, поэтому, да, полных метров игровых два, но вот сейчас у меня такая большая работа, к которой я, может быть, даже как-то в чем-то серьезнее, чем полного метра отношусь. Ну, все понимаете, что я имею в виду, потому что для любого режиссера полный метр, конечно, это, ну, это самое главное. Да, это...
0: А вот какие твои трансформации, скажем так, чисто, может быть, психологические, моральные, произошли вот между репетициями и хорошим мальчиком? Потому что я то и то смотрел, и, честно признаться, вот ну, визуально я не буду трогать, как бы, да, вот именно даже по настроению совершенно разные фильмы, да. Конечно же, в принципе, как бы режиссер всегда может снимать разные картины, да, но у меня ощущение, что и каким-то образом, скажем так, как бы сказать, ты сама повлияла на то, чтобы измениться и снять вот нечто подобное? Я вот не знаю, вот это ощущение мое со стороны, я не знаю, прав или не прав?
2: Ну, понимаешь, каждая история требует э, очень определенного визуального воплощения. И э, история репетиции – это одна история, она холодная, она ну, по по картинке, она может быть чувственной историей, но холодной по картинке, ну, понимаешь, что имею в виду? она рассказана вот таким языком, она в чем-то заговоренная, там очень много текста, да, я сама писала сценарий, как бы здесь, э, ну, не то, что нет ритма, там другой ритм э, текстовой. Э, и э, нельзя сравнивать репетиции «Хороший мальчик», потому что это разные по... Я не
0: фильм, Оксана, да. прости, я не фильм да. сравниваю. Я Хочешь? именно, вот взять, к примеру, да, там берем Звягинцева, да, берем Быкова. То есть у них из фильма в фильм, у них идет определенное настроение их самих, да, которое они хотят а, передать зрителям. Тоже да, у тебя настроение было в репетициях, ощущение такое, да, что одно, а при, э, по сути, там, при хорошем мальчике, который, как ты правильно уже в самом начале сказал, что его можно было снять и совершенно по-другому, но твоя подача, она, собственно, в итоге сделала таким образом, что фильм превратился в настоящую очень смешную, очень милую, открытую, искреннюю комедию. И в связи с этим я и спрашиваю, то есть вот у тебя какие-то mm-hmm. изменения произошли уже?
2: если а, Нет, наверное, я не изменилась, это просто какие-то грани меня за мной. Вот. У меня настроение меняется за день, тысячу раз. Просто ты правильно подметил, есть режиссеры, которые из фильма в фильм, не то, что рассказывают одну историю, но они очень очень узнаваемы по почерку своему. А есть, например, как трифо, где ты вот посмотришь соседку или там 400 ударов, или там не знаю, Жулиджи, да, так общественно, что это сняли вообще какие-то, пять ну, разных режиссеров, и одна из них женщина. Вот. ну, э, При этом, если разбираться, то ты все равно увидишь, что за этим стоит один человек. Наверное, мне интереснее идти от героев и от истории. А, мне кажется, что в репетициях, и в «Хорошо, мальчики» все равно считывается, что снимал это очень в чем-то наивный человек. Вот. вот я такой человек есть, <свечес> <свечес> <свечес)> мне кажется, что это считывается. А, мне очень хочется, чтобы мои истории были какие-то светлые. Я считаю, что нечестно оставлять зрителя... А, а, даже если это открытый финал, а мне кажется, и хорошо, мальчики в хорошем мальчике в финал открытый, он как бы недорешенный, да? а нельзя оставлять а, с каким-то мраком, да, вот, а нельзя так в лицо ему бросать проблему и уходить, ну, как перчатку такую. Мне все равно хочется зрителя поддержать и а, обещать ему, что все равно мы, мы выберемся, мы спасемся, да, даже если там вот титры прошли, а герой умер через секунду, ну, понимаете, я лучше это не... Не то, что не покажу, но ну, как бы не об этом в этом смысле, мне кажется, что я как раз не изменилась, я как была идеалистом, так и, так и осталась. Просто это очень разные истории ну, по проблематике, да, хотя и там, и там можно нащупать то, что меня всегда беспокоит. Меня беспокоит внутренняя честность, как быть, как быть честным с собой. Если репетиция это была история человеческого да, ну, она так и называлась, репетиции, мы репетируем свою жизнь и думаем, что какая-то большая настоящая начнется завтра, а сегодня можно писать черновики, да, поэтому мы не принимаем каких-то окончательных решений, мы прячемся, мы закрываемся, мы откладываем принятие самых важных решений на завтра. Но это такое вранье самим себе. Да? Это вот как раз э, то, о чем ты меня спрашивал, что, что должно было с тобой случиться, чтобы пойти вам гиг. вот, Нужно было осознаться самой себе. И в хорошем мальчике это тоже проблема поднимается, так она стоит остро, как, как не врать. То есть Коля Смирнов вообще очень здорово набрасывается на взрослый мир, со всем юношеским максимализмом ну, как бы, трясет этих взрослых, и говорит, ребята, вы чего, ну как бы соберитесь, вот или черное, или белое, живите по правде, все же очень просто, любишь эту женщину, будь с ней, ну вот. Так, он разговаривает, но там проходит неделя, он взрослеет, он понимает, что есть полутона, что надо идти в принятие, и все так сложно и запутано, что вообще э, не разберешься. Это тоже как бы про внутреннюю честность, да, и его... как раз антагонист э, героя Михаила Ефремова, взрослый директор школы, да, э, вот э, он э, как раз э, совсем не дружит с этой внутренней честностью, он такой э, великий манипулятор и так здорово он умеет разруливать все вопросы и э, так далеко он в этой взрослости и в полутонах зашел, да, что как раз ему, чтобы... Ну, вернуться к самому себе. Ему как раз нужно отыскать этого внутреннего ребенка, да, и задать себе вот эти предельные вопросы, и стать ну, честным самим собой. Вот, наверное, в репетициях «Фроша мальчики» вот эта история поиска внутренней честности, она, она есть. Хотя это совершенно разные фильмы, Это абсолютно прав. Вот. Ну, по интонациям разные. Anchor. Я не знаю, мне было бы лестно сказать, что я за эти три года как-то поумнела, или что-то самое хорошо. Сторона поменялась, но видишь, я проанализировала, поняла, что нет.
0: Ну, я не скажу вот по поводу наивности. Он, конечно, в неком, в неком смысле претендует, может быть, на эту наивность, да, я про хорошего мальчика сейчас говорю, но он абсолютно не наивный как раз И в конце это лишний раз, по-моему, даже и подчеркивается, да, то есть те люди, которые наивно полагали, скажем так, что можно вот прям целиком мыслить так, как мыслит этот мальчик, потому что согласись все же, что э, я уверен, что были некоторые зрители, э, которые были удивлены итогу в конце фильма, да? то есть э, каким образом все развернулось, потому что, ну не все, об, об этом даже просто не задумались, потому что сам по себе фильм такой, ну, настолько он легкий, на многие вещи, скажем так, ты просто не обращаешь внимания, ты не пытаешься, как в там триллер или еще чем-нибудь задуматься, как, что здесь. Ты вот об этих вещах не думаешь. И когда под конец у тебя, скажем так, вот немного раскрывается, э, скажем так, ну в кавычках, истина, да, то э, ты в некотором смысле э, понимаешь, что ты был достаточно наивен. То есть тебе фильм настолько скажем так, не то, чтобы обманул, но настолько тебя затянул в эту наивность, что ты, собственно, под конец держался вот в этом вот прям на этой волне, да, и в конце тебя так же, как и этого молодого парня, собственно, героя Семена Трескунова, точно так же приводит тебя в чувство, объясняя, что на самом-то деле все не так, да, то есть, ну, вот у меня было ощущение такое, что я не говорю про себя, да, ну, вот в зале, когда я сидел, Смотрел фильм Я честно скажу, я вообще не помню Когда последний раз Так искренне и так мило Вот я вот это слово прям вот хочу сказать Так мило смеялись люди над фильмом Да, вот Это настолько было не знаю, вот, наверное, последние такие фильмы, которые я смотрел, это было, наверное, «Молодость», когда я еще там, в детстве, точнее, не «Молодость», в детстве, когда я там смотрел какие-нибудь фильмы, там, Рязанова, там, или еще кого-нибудь, да, когда вот был вот такой вот э, милый смех, э, переходящий в некоторых моментах, даже может, в такой, да, Но ну, вот, но здесь я за долгое время впервые это увидел именно на, смотря российское кино. Это было очень сильно так, э, это выбивалось. Вот, кстати, вот вопрос. У нас Алексей с нами, интересно, здесь, нет?
1: Ну, а куда я денусь, по-твоему?
0: Я просто хотел вопросы озвучить, потому что... А, ну давай,
1: кстати, вот, давай, я я вот как раз думаю... Да, они сейчас будут в тему, Оксана, вот мы просто в анонсе нашей сегодняшней программы немножко похулиганили и начали его со со знаменитой цитаты древнего китайского философа Лао Цзи, который говорит, что русское кино — это не только плохо, но еще иногда и хорошо провоцировали наших слушателей на вопросы, которые вот они сейчас присылают. Но вот ты помнишь, да, что как 10 лет назад в фильме Кирилла Серебренникова, изображая жертву, в самом начале Юра Чурсин провозгласил ну такой идейный манифест всего, что происходит с русским кино. Он там сказал, он несколько раз там раз десять повторяет фразу "русское кино в жопе", "русское кино в жопе". Вот. И собственно
2: помните, он говорил еще там было продолжение этой фразы.
1: Uh, наверное, да
0: <клёв_> Я Неп? не помню честно, да, да, да. Я, про, я про футбол что-то помню да. Вообще... Нет, но ну, про футбол
1: это отдельная история Вот, мы сейчас про кино все-таки а, Русский футбол это э, Трагическая вещь <посito> <посito> а, <посito> <посito> это <посito> <единственное>, Значит <что> У нас, у нас два вопроса на смежную тему. А, собственно, наша слушательница Эмили Роджерс спрашивает у тебя, Оксана, а, какое вот мнение твое по, именно по поводу фразы «Русское кино в жопе». И, и а, второй вопрос. А, какой русский фильм сначала нулевых самый лучший, который вы можете всем посоветовать? Вот такие два вопроса. Ух
2: ты, какие хорошие да. Ну, нет, я не считаю, что русское кино в жопе. Опять же, выдаю здесь свой такой галтелый идеализм. Мне кажется, что наоборот, мы сейчас переживаем какой-то подъем, может быть, не в сфере технологий, производства и там, финансовых каких-то вливаний в кино, да, может быть, как раз жирные года остались где-то там с 2005 по 2008 ну, до кризиса что-то такое было. Вот, сейчас мне очень нравится, что кино становится молодым, мне очень нравится, что очень много... Мне не нравится вот эта вся тема с гендерной режиссурой, когда говорят, там, женское кино, мужское кино, это все какая-то полная фигня. Потому что есть хорошее кино, есть плохое. Но мне очень нравится, что девочки перестали бояться ходить вот, в эту профессию. Да? И я вижу очень много... Появляется очень, очень, очень много интересных в этой профессии людей. Да? То есть я вижу, что кино становится каким-то ну, личностным. Ну, понятно, что есть какие-то фильмы коммерческие, продюсерские, вот, но есть и авторское кино, за которым мне очень интересно наблюдать. Вот, или там просто следить за тем, что делает человек. Да? Я могу это принимать, не принимать, вообще как зритель, не подключаться к этому. Да? Но мне это интересно. А, поэтому я, я, я не соглашусь, что в жопе. И...
0: Ну вот скажи, пожалуйста, Оксана, вот, когда ты приходишь... Подожди,
1: а в, то, второй, второй вопрос у нас же есть Это по поводу того, лучше, какой лучше, сам, лучше. самый главный фильм сначала нулевых, да.
2: Ага.
0: Ну не главный, Просто а смотрите. российский фильм или ну, кроме, кроме на... хорошего
1: мальчика, понятное дело. Да
2: нет, «Хороший мальчик», слушайте, ну, это совсем отдельная история. В нулевые как раз было очень много фильмов, которые стали знаковыми, которые стали культовыми. Ну, во-первых, я считаю, что, конечно, конечно, фильмы Звягинцева, да, это, это важные фильмы. Это фильмы, которые ну, мы должны посмотреть, вот. А, а какой из м- них
0: вот, тебе больше всего задел?
2: «Елена». Даже Елена. Ну, возвращение более эстетское, а Елена более мощная по эмоциональному посылу и по универсальности высказывания. То есть Елена попадает в очень многих людей. Она касается очень многих, она касается почти нас всех. Вот. А Возвращение в чем-то очень камерная и притчевая история. Хотя Елена поднимается на притчевый уровень повествования, безусловно. А, вот. мне, мне очень нравится и как она сделана, да, и не знаю, ну вот, я помню, что я вышла, и меня перевернула. Ну и Левиафан, само собой, но Утилен я прям помню-помню почти каждый кадр. Ну, а... до сих
0: пор Левиафана смотрю. Все жду настроения у себя внутреннего, когда я все-таки осилю его под настроение. У меня бывает такое, когда я какие-то фильмы пропускаю, потом жду соответствующего настроения, чтобы эту картину посмотреть. Вот до сих пор mm-hmm. жду. Да. Слушай, вот вопрос. А, вот ты когда сказал о том, что у нас э, русское кино не там, где сказала. Э, не в жопе. Да.
3: Не
0: в... Нет. Вот, когда ты сидишь в кинотеатре, допустим, и начинается трейлер, и заставка перед трейлером в виде кружочка и надписи Enjoy Movies. Вот
3: какие у тебя угу. этот момент,
1: э, так, Тельман, ты забыл, револю? что у нас запрещено в программе вообще-то ругаться <с <с неприличными подожди, словами и века. упоминать те определенные фамилии? А, ну, уже, ну, зачем и, ты Оксана вот сейчас девочка, вот, э, провоцируешь?
2: Смотрю ли я фильмы, которые выпущены под гиды «Нови»? Нет, я не пойду на такой фильм. Хотя я знаю, что они поменяли политику в последние годы. И, 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 наверное, было там какое-то изменение курса делать веселое, троевое, зрительское, но более осмысленное кино. Но нет, мне просто... ну, Мне лично, как зрителю, я так аккуратно выскажусь, это не близко и не, не интересно вообще. Вот. Но я очень редко включать телевизоры и понимаю, что сейчас по контенту там каких-то каналов, да, что там 80 процентов зрителей это интересно и прям чек человек с удовольствием проведет время и, и не будет переживать, что вот он отдал там 300 рублей за билет и посмотрел вот это вот. Поэтому я даже ну, это же всегда, наверное, в чем-то профессионально сделанные работы, да, все видно, все слышно, вот. Но ну как вам сказать, это тот продукт, который все равно находит потребителя. Я в этом смысле очень демократично отношусь, да, к фильмам. То есть ты считаешь, пусть... что
0: дело не в них, а дело, собственно, в тех, кто это потребляет? Да а если бы не и было, было бы тех, кто, кто потребляет, их. не было бы их?
2: То, что... Не то, чтобы не было их. Конечно, пусть все будут. Просто это вопрос воспитания наших, наших чувств, нашего вкуса. И прежде всего этот вкус формируется не даже кино, а телевидение. То есть телевидение это та еда, которую мы едим каждый день. А потом мы редко убираемся в ресторан и идем в кино. Понимаете? И если ты дома наворачиваешь ну, какую-то острую, очень жирную, очень вредную пищу, то вряд ли ты отправишься в вегетарианский ресторан и будешь там есть э, какие-то, ну, понимаете, про, про, ну, не знаю, там...
3: Я понял, а... интересное сравнение, я понял, да.
2: Твой вкус формируется тем, что ты потребляешь каждый день. Если ты смотришь там, не знаю, Дом-2, ТМТ, вот эти все какие-то... А я
0: вообще какие-то... телевизор смотрю, у меня его даже нет.
2: Вот, все равно у тебя как-то доходит какая-то информация, кто-то как-то до тебя дотянулся, достучался с рафанной радио, кто-то тебе посоветовал, сказал, и ты, если пошел в кино, то ты пошел на определенный фильм, либо ты просто как человек сформировался уже, сформировали свои вкусы, ты читаешь определенные книги, ты, э, ну, все равно какую-то часть культуры потребляешь, да, не знаю, ходишь в какие-то музеи, вот, играешь, может быть, в какие-то электронные игры, и поэтому в тебе что-то там резонирует, когда ты слышишь э, какой-то новый фильм, да, Не знаю, там это будет Лара Крофт с Анджелиной Джоли, да, и ты пойдешь, потому что любишь компьютерную игру, либо, не знаю, ты любишь э, итальянское возрождение, поэтому вот там на фильм «Молодость» ты сходишь и посмотришь, потому что что что-то там как-то в тебе откликнулось. Ну, в общем... Не надо ругать джой муви пусть растут все цветы, пусть будут разные фильмы, вот э, не надо этого фашизма. Да? Э, пускай все имеют возможность выразиться, высказаться и создать свой продукт, который дойдет до э, зрителя. Другой вопрос, что механизмы как раз очень разные. Вот, э, ну, как, как достучаться до зрителей. Конечно, например, на того же Энджей Movie больше, может быть, каких-то рычагов. А, а какие-то маленькие авторские фильмы, а, не менее важные для формирования вкуса того же зрителя, а они так и никогда и не будут увидены. Вот в чем печаль вселенская.
0: Вопрос есть у нас еще у нашего радиозрителя. Насколько вообще было сложно стать женщиной-режиссером у нас?
1: Я даже шире скажу. Вот Оксана уже сказала по поводу гендерного подхода в кино, но, к сожалению, мы как-то никак не можем вот избавиться от этого, от этого шовинизма в отношении, да, вот там женщина-режиссер, мужчина-режиссер. Какова, какая разница, какого пола режиссер, если это режиссер, во-первых. И у нас даже в чате проскальзывают такие реплики. Мол, Тельман, снимает же свой фильм, вон даже женщины снимают. Или вопрос: женщины трудно пробиться в режиссеры. А, не так давно, помнится, смотрел интервью одного преподавателя, одного режиссера не буду назвать его фамилию, он преподает в Авдике. И он совершенно на голубом глазу говорит: что: Вы знаете, какая самая большая проблема в современном кино? Не только в российском, но и вообще в современном кино. Просто его снимают бабы. А бабам, баб нельзя выпускать с кухни. Они должны знать свое место и ни в коем случае не соваться в кино. И э, я бы расширил вот этот вопрос, который нас э, задали наши слушатели по поводу того, сложно ли пробиться э, женщиной в режиссеры. А, как нам вообще перебороть вот этот глупый шовинизм, который, э, ну, фашизм, я не знаю, как это назвать. Что-то меня задело, честно говоря.
2: Понимаешь, Леша, мне кажется, что с этим фашизмом, ну, вот, меня это вообще не задевает, мне это не попадает, потому что для меня нет проблемы, то есть я не сталкивалась с какой-то дискриминацией, я никогда не слышала, что ты девочка, поэтому иди нафиг, да, то есть ты там беспомощна просто потому, что ты девочка. Может быть, если была мальчиком, я бы как-то быстрее продвигалась в профессии, не знаю, но... Как вам сказать, не было такой ситуации, когда бы мне в чем-то там отказывали просто потому, что я девочка, да? А, то есть с такими идиотами мне как бы сталкиваться, Бог мог. не приходилось. Вот, наверное, мне попадались какие-то адекватные люди, которые видели там мои деловые качества или профессиональные, или э, ну, внутренний огонь, и страсть, про которую я говорила, эту одержимость, да, я хочу это сделать, и я это сделаю. И неважно, мальчик или девочка, они видят, что я просто все снесу на своем пути и сделаю это. Uh, и то, что я девочка, мне только поможет. Uh, вот мне как раз то, что я девочка, наоборот очень помогает. Я совершенно не стыдна никаких комплексов. Я счастлива, что я девочка. Другой вопрос, что я так считаю, что душа не имеет пола, да? uh, Что мы как раз и мальчики и девочки устроены одинаковые. Там не знаю, тот же хороший мальчик фильм, да? Он и про мальчиков и про девочек. Мне кажется, что механизмы там, взросления и вообще uh, какие-то все вот эти вот uh, перипетии uh, духовного пути э, в рамках одной жизни, они очень похожи. Просто у мальчиков какое-то одно обременение, у девочек какое-то другое. Э, ну, вот, мне так кажется. А, а вот все эти какие-то внешние препоны, преграды, э, ну, меня обошли, к счастью, да, но я как раз вот, наверное, больше уже со стороны критиков это слышу, и это странно, да, например, вот на там последнем Кинотавре все говорили, вот у нас какая тенденция, смотрите, у нас из там тринадцати фильмов 9 дебютов, и из них там десять сметы девушками режиссерами, то есть, видимо, сейчас это так ну, уже очевидно, что нельзя с этим не считаться, понимаете? Вот, я думаю, что, наверное, не знаю, там, через 20 назад действительно барышням было тяжелее в профессии. Мы знаем единицы, там, Ириничну Сурикову, не знаю, Леонову. Георгиевна
1: да? Муратова.
2: Да, конечно, Киргиревна Муратову. Вот, и можно просто по пальцам прочитать Светлану Дружинину, вот, и, и еще кого-то, еще кого-то, там, Динару Асанову. А, ну, то есть их, их не так много, да. Вот, и видите, мы их как бы выделяем, хотя творчество у них очень разное, их даже сравнивать не. Нельзя, да? а, кстати, они все безусловные красавицы. Если там спорит Ларису, О, шутят, да. то просто богиня, да. А, вот и здесь, то есть нельзя сказать, что есть какой-то конфликт женского и профессионального, да? То есть она подавила в себе всю женское, стала каким-то мешком вот, асексуальным, да, но зато как бы добилась чего-то профессии, это такие яркие, сексуальные, харизматичные женщины, вот каждого назовем, вспомнить, как она выглядит, да, такие просто великие в своей женственности, что тут как бы вопросов не возникает, ну, понимаете, если какое-то противоречие между женской сутью и, и профессией режиссуры, как раз в режиссуре, это очень много, ну, женского, там, желания дойти во всем до самой сути, копания вот в этих, в этих тонкостях и нюансах, человеческой природы психология, вся эта, да, это может быть в чем-то, ну, не знаю, мне вот как раз тяжело делить на женское и мужское. Но, э-м, отвечая на, вас оп- на ваш вопрос, я скажу, что э- я с такой дискриминацией не сталкиваюсь. мне никто не говорил, что это девочка, поэтому не знаю, вот э- но э- Наверняка э, э, этот стереотип э, очень здорово как в подсознании э, там, у зрителей, критиков, э, еще кого-то укоренен. Да. Хотя мне хочется тешить себя надеждой, что это последнее, о чем подумает зритель, когда будет играть фильм, там, кем он э, снят, э, женщиной или мужчиной. Кстати, вот этот человек, которого ваш радиослушатель слышал из БИТа, да, он знаете, Это я
1: его слышал.
2: А вы его слышали <к affiliated> А вот, да. вот в, чем, в чем он прав? Есть бабское кино. Знаете? Его могут снять и мужчина, и женщина. Вот в этом смысле я понимаю, что он имеет в виду. Это просто вот. Типа охотников а... за
0: привидениями последний. Ну, оно такое, ну, вот <смех> что, ну, как бы. <смех> <смех> у меня дочка воспринимает любое кино, вот честно скажу. У меня вот сын, как бы, он достаточно такой скрупулезный, во всем постоянно анализирует любую картину. А дочка, по идее, любое кино воспринимает с мелким, еще дополнительно. Так вот, после этого фильма они вышли чуть ли не с головой <смех> болью, <смех> как они говорят, чтобы ну прям вообще говорит, ну такая, говорит, фигня. То есть и, ну, очень, ну, да, даже они акцентировали внимание на том, что ну, типа, вот, как бы, если вот были бы как оригинал, там первая-вторая часть там, с этими парнями mm-hmm. там, и так далее, было бы куда интереснее. Есть, даже от них, когда слышишь от маленьких детей ну, как бы такие mm-hmm. фразы, это удивляет.
1: Я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу, чтобы мы слишком не утомляли наших слушателей, а то мы уже примерно час безостановочно разговариваем. Хотя, конечно, Оксана, это безумно интересно и не хочется прерывать, но... Мы
2: утомляем наших слушателей.
1: Нет, 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 не в том смысле, но нужно сделать перерыв, мне кажется, отель. Ну давайте, да, да, давайте, давайте. Да, я напоминаю, что в гостях... Я не хочу, конечно, ...на Лепро-радио режиссер фильма... Заметьте, я не отмечаю пол режиссера, <режиссера> режиссер фильма Хороший мальчик а Оксана Карас, и мы вернемся к вам после музыкальной паузы.
3: На <режиссер> чужой. Такие aqui a Но твое счастье прямо на мной Разбудь и свою мечту, разбудь свою мечту, не бойся, и ты.
0: Еще раз Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели! Напоминаю, что с вами программа «Киночетверг» и ее ведущие Тельман и Алексей Коробский. Напомню, что сегодня у нас в гостях режиссер фильма «Хороший мальчик» Оксана Карас. И мы наконец-таки все-таки решили перейти к такому чуть более там детальному, скажем так, разбору фильма, конечно же, без всяких спойлеров, без ничего, просто есть наверняка, вот у меня точно есть, я уверен, что и у Алексея есть те вопросы, которые возникли во время, во время просмотра этого фильма, и ну, я не могу их не задать и не воспользоваться моментом, когда Оксана у нас в эфире, собственно. Оксан, вот первое, что не то, чтобы бросилось в глаза, а первое, что удивило, а под конец уже фильма окончательно э, поставило меня не то чтобы в тупик, а весьма в такое странное состояние. Я никак не мог понять, э, с чем это было связано. Я говорю о танцах, постоянных, причем фильм вроде как бы естественно, понятное дело, никакой не мюзикл, но музыки, танцев э, там предостаточно больше, чем, скажем таком, если вообще так можно сказать, среднестатистическом фильме. То есть и ощущение такой некой э, интересной такого м- м- сравнения с Болливудщиной, оно все же у меня присутствовало. И, а
2: вот и... моему настигает. <с-> <с-> что-, что-, что ты <с-> говоришь? <с-> Я говорю, Болливуд приходит в финале, так в общем. Да, он, да, он... нет,
0: нет, он в течение фильма. Да, но в течение фильма все равно есть какие-то танцы, да, там есть моменты, вот когда они в зале тренируются сначала, потом там-сям, потом они там, собственно, в некой такой маленькой тусовке и так далее. И это удивило, потому что, ну, как бы непривычно такое видеть в российском кинематографе, да, и вообще твой фильм такой, как есть, его непривычно видеть, потому что... Вот на моей памяти, вот с нулевых, если брать э, что-то подобное, вот именно позитивные эмоции, я вот когда с тобой разговаривал, я уже рассказывал про это, да, что вот э, mm-hmm. позитивные такие приятные эмоции, где нету всяких вот э, антагонистов, вот прям совсем уж э, зверских, да, вот где просто душевное, приятное, э, интересное кино с э, отличным юмором, с хорошей подачей и так далее, вот у меня... в вот, с писуном. Да, у меня вспоминается пи- только вот Питер ФМ, потому что вот у меня такие же были легкие приятные ощущения после просмотра. Да? я вот вышел, я вышел довольный, я вспоминал фильм, я вспоминал Питер, который там был показан, да, и вот музыку и так далее. И вот благодаря той подаче, которая была в "Хорошие мальчики", конечно же после выхода я честно признаюсь, что для меня редкость, когда я российское кино не просто там у себя в голове каким-то образом разбираю, а просто оно само по себе у меня вспоминается. Вот благодаря этой музыке, благодаря некоторым моментам, которые в фильме повели показаны, и, конечно же, благодаря Семену, который э, сделал, я вот честно скажу, он сделал, ну, одну треть фильма точно, потому что он, э, у него есть харизма. Это вот 16-летний yeah. парнишка, который э, своей харизмой, он прям вот... Э, притягивает, что ли, да, то есть вот я вот сейчас вот, когда я вот на него тогда посмотрел в фильме, я вспомнил почему-то фильм Звягинцева «Возвращение», помнишь там вот этот молодой блондин, который младшего брата играл?
2: Да, там же я забыл,
0: я забыл, как его зовут вот старший, я помню, что он, к сожалению потом в этом же озере, если не ошибаюсь утонул там, да, вот после съемок да Да
2: сейчас он продолжает сниматься, просто Младшего брата играл, ну, если я не ошибаюсь, играл
0: Добронравова. До, до вот я не помню, правда. Но мне он очень понравился вот именно своей тоже харизмы. Он очень сильно запечатлелся мне в этом фильме. Прям вообще отлично. да. И почему-то, когда я смотрел, вот этот фильм, мне Семен чем-то напоминал его тогда вот молодого. да. И, конечно же, очень приятно видеть, когда есть все-таки молодняк. Да, который очень качественно играет и э, не просто играет, но и при всем при этом, ты вот как раз-таки знаешь, вот когда плохо, когда играет, да, хорошо тогда, когда ты не чувствуешь игру, ты видишь героя. И вот я видел героя, и что, собственно, меня и поразило. Вот, и все это, все, собственно, этот монолог-то у меня к чему, да, то, что э, вот с чем эта вся ситуация была связана, вот почему вот такой был подход вот с точки зрения музыки, да. Почему? То есть, что? Вот... что?
2: Отвечай на вопрос, почему так много да, танцев. Да. Но... Да. это такое решение мое, и. А, потому что я люблю танцы. Угу. Вот, но это было. Не такой не авторский волентаризм Здесь это было драматургически оправданно, потому что вся неделя укладывается, весь фильм укладывается в одну неделю. С понедельника по субботу школьники готовятся к дню школы. И там в самом начале заучи выбирает танец, который они будут исполнять на дне школы, там, польку, да, вот, а ребята предлагают самые разные стили, самые разные направления, но из всего, что они показывают, она выбирает польку, вот, и это уже такое, начало такого конфликта, ребята, конечно, молодые в... в... Там подростки танцуют все, они танцуют там не знаю, от хип-хопа до там дэнс хола, брейкданса, что хочешь, да, попинг, локинг и этих направлений масса. И мне как раз очень нравится, что сейчас это становится, ну, очень очень популярным, да, если там не знаю, вы летом зайдете в парк Горького, вы увидите, как много этого, да, и как ну ребята этим увлечены, и как это здорово, да вот, и все эти танцевальные батлы, я просто с этой культурой очень андеграундной танцевальной очень хорошо знакома, и, может быть, это моя насмотренность, и мне кажется, что этого так много, но это не придуманная история, это, ну, правда, молодежь все это танцует, все это умеет, во всем этом разбирается, вот, поэтому, вот они всю неделю репетируют польку, но параллельно есть и те, и те танцы, та музыка, которая им на самом деле нравится, вот, но и финал, соответственно, он должен был быть, это же день школы, и они готовили эту польку. Вот эта полька и есть, но некое, ну, такое, показанный язык, да, и такое противопоставление этой польки, там, ну, вот, финал, так называешь, болливудский, я с этим не спорю, потому что, ну,
0: Да не в этом ничего да. плохого-то нет, просто мне было да, интересно… И...
2: Почему почему так? Мне было очень важно, чтобы была правильная интонация в этой истории. Я не хочу, чтобы было в конце, не хотела, чтобы было какое-то марлите, понимаете, чтобы была какая-то назидательность, да, как будто бы вот я в чем то там осуждаю этого Коля или мы авторы, там, знаем, как жить, да, вот Коля не знает, а чтобы не было вот этой эм, дистанции, этого зазора между героями и, и авторами, да, то есть мы ничего никому, ну, ни, ничему никого не Учим, да? Мы только наблюдаем за этим героем, мы им сочувствуем, мы их любим и мы приходим к какому-то выводу в конце, да, что на самом деле а взрослые это ну, такие же растерянные дети, как и дети, да, ну и как бы что взрослеешь, но ничего понятнее не становится, да, вот. Но и как бы немножко, может быть, смущаемся этого вывода и как-то вот так вот затанцовываем, угу. не знаю, правильно, правильно ли я это говорю? Не, я вот но... понял, да. да что то серьезно, чтобы не было вот этого такого, друзья, вот так, вот такой финал, и вы смотрите, когда... И я, может быть, очень за этим юмором ну, прячусь, хотя мне э, страшно будет обидно потерять ну, серьезную и драматическую составляющую фильма. Ну, Понимаете? То есть, может быть, танцы, легкость, юмор, музыка, все это... это, то, чем я развлекаю зрителя, но мне очень важно, чтобы все равно зритель уловил вот эту ну, серьезную какую-то мысль, которую мы, мы там пытаемся донести. И в этом смысле это тоже, как я тебе вот сказала, закрывашки, да, этот танец в конце, а он такой вот, ну, да все будет хорошо. Понимаешь, ну вот как-то
3: так.
2: Упрек справедливый? — Да не-не-не, и... это ни в
0: коем случае как раз-таки не упрек, да, потому что здесь это то, как ты видишь, и это, в принципе, это интересно, это было даже в некотором смысле необычно, да, просто это было настолько странно и настолько выбивается из uh, того потока российского кино, который есть у нас, и что это прямо явно ассоциируется с, с болевущиной, да. Uh, это неплохо, просто это странно. Вот мне из-за чего это, это вызывает интерес, и с чем это было связано. И теперь я это понимаю, потому что, ну, вот, конечно же, вот сейчас, вот, чисто логически, я теперь понимаю, почему в итоге ты это сделал. Ну, и, конечно же, сейчас, если начинаешь вот, убирать, к примеру, концовку вот этого в виде танца, и начинаешь как-то структурировать так, как это было в конце фильма, то и правда какое-то некое морализаторство, ну да, там грубо говоря, да, если вообще можно сказать, получается. да, То есть какое-то некое назидание морали, что ли, в некоторых моментах. Ну, я согласен, согласен. А, вопрос, Оксана, еще один есть. А, скажи, пожалуйста, вот я... Мне неудобно, и, наверное, любой другой нормальный бы человек, наверное, это даже и не признался бы никогда в этом. Но мне было очень не по себе, с точки зрения того, что вроде я взрослый парень уже, да, там, 35 лет, грубо говоря. И я понял, что мне очень нравится картинка в момент э, их репетиции. Mm-hmm.
1: Когда Мы... девочки молодые да, танцуют.
0: Да, При всем при том, что я достаточно как бы всегда считался человеком, там, скажем так, очень больше. Фильма,
2: они классно танцуют. Вот что я хочу тебе сказать. А я тебе хочу сказать,
0: по-моему. что я не только на танцы смотрел. Понимаешь, я просто к тому-то что вот, вот та операторская работа, которая была достаточно вот прям явно пыталась показать, что вот как все это эффектно, красиво. Ноги, руки, попа, грудь там и так далее. Вот это все было... Спешл или же, ну как я понимаю, все равно спешл, еще я задаю-то вопрос, да, то есть вопрос скорее тогда почему так, да, то есть э, все-таки это школьники, да, и еще вдобавок к этой картинке э, есть тема все-таки некого намека, опять же, прости, что я так говорю, но мы не можем об этом не сказать, некого педофилия, о котором некоторые все же говорят, это не в грубом слове, точнее, не в грубом смысле этого слова, да, с точки зрения какого-то извращенства и так далее, а некого такого... Лайтовые версии, которые в принципе в Америке очень часто обсуждают и часто сажают без учителей. Ну вот И просто вот в совокупности Вот эта история с учительницей по английскому Вот эта история вот с этой операторской работой И так далее Меня немного так, как тебе скажу не, и не то, чтобы мне это не нравилось Просто опять же
3: Я пугала, что тебе это нравится
0: Да, да, да
1: Через 15 ты пойдешь преподавать в университет Ради первокурсниц Но я расширю этот вопрос Действительно, он у меня тоже крутился на языке Вот смотри, Оксана То есть ты меня поддерживаешь Да, там есть такие моменты, там, например, когда учительница угощает несовершеннолетнего ученика вином, наставит, чтобы он выпил. Давайте
2: без без спойлера.
1: Блин, да. Ну вот, а а взаимоотношения, да, вот эти вот все. То есть много достаточно таких напряженных моментов, которые просто в условиях нынешней действительности, когда все помешаны на духовных скрепочках, они вызывали, ну, некоторое такое... В первую очередь, конечно же, восхищение тем, что наконец-то появился незакостенелый режиссер, который вот как бы, ну, показывает все как есть на самом деле. Но не было ли опасения, что м- структуры Мединского начнут вот, вот эти 18+, выставлять или вообще заортачатся?
2: Ну, видишь, мы же как раз финансировались.
1: Да, 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 вот именно в этом.
2: Мы получили грант в категории авторское экспериментальное кино, и, конечно, было очень много опасений моих продюсеров, как, как и что. И чтобы получить 12+, плюс. я еще раз повторюсь, это было в начале нашего разговора, пришлось от многих вещей избавиться. Но когда мы дошли до того, оставлять главное событие в фильме «Не буду рассказывать, что», угу, да, угу оставлять его, то, ну, вот я здесь прям всеми руками и ногами, потому что иначе мы выписываем вместе с водой ребенка. Это должно быть. Вот. Я э, скажу, что э, в чем-то это автобиографическая история, потому что э, у одного из сценаристов Рома Кантра, была такая влюбленность э, в учительницу в детстве, и, в общем, ничего здесь странного нет. Мы все проходим через эти влюбленности в наших э, старших э, товарищей, учителей, это тоже естественный процесс взросления, да. И, и это даже прекрасно, когда ну, мы влюблены э, в школе. Э, я даже опрашивала очень многих там, знакомых накануне, потом этого сила было вырезано, там были еще сны герои, да. А что вам снилось? Тех mm. Мальчиков... Э, там...
1: Я бы посмотрел режиссерскую версию.
2: Да, да, да. Вот. Я попросила, а что вам снилось? И я поняла, что, в общем, все эти сны не то, что э, там, далеки от правды, а, в общем, мы идем просто по... Сны повторяются. Ну да. Примерно одно и то же. Вот. С разными вариациями. Но в этих вариациях и есть такая раз радость. Э, я к тому, что э, это правда жизни. Мы действительно влюбляемся и мальчики, и девочки в своих учителей. Вот. И если убрать вот это главное событие в фильме, то в общем-то истории бы не было, оно должно было произойти, но мне э, важно было, и там, и как режиссеру, и как маме, да, э... Чтобы обязательно потом э, было ну, вот это раскаяние э, этой учительницы, да, ну, по, чтобы она обязательно с ним объяснилась, чтобы обязательно произошел этот разговор, после которого, да, он стал старше на жизнь, наш герой, да, да, это было больно, но она расставила все, она очень бережно э, и очень... Э, аккуратно, да, поговорила с ним. И ведь это очень важно, что потом они в течение всего фильма становятся самыми близкими людьми. Ну, поймите, что я имею в виду. По большому счету для меня в этом фильме там очень много треугольников, очень много таких связей одних и mm-hmm. Да. Самая важная связь — это э, ученика э, Коли Смирнова и учительница, в он влюблен а по английскому языку, которую играет Ева Андрея И это такое родство душ, такое узнавание, которое очень редко в жизни встречается. И, как правило, оно случается между людьми, которые очень э, отличаются либо по возрасту, либо, не знаю, не из разных социальных каких-то э, страт, да, либо э, ну, их связь настолько невозможна, да, вот это вот испытание вселенной на желание быть вместе, оно настолько сильно, что как бы, люди, как правило, не преодолевают, ну, не преодолевают его и не остаются вместе, но оно и не про какую-то физическую близость, оно просто про поддержку, про, про узнавание, про какую-то любовь и желание помочь. Поле после того, что случилось у него с ученицем по-английски, он становится мужчиной, но вот как бы не в физическом смысле, да, а, а он, он рыцарствует, он вступается за эту учительницу, он бросается устраивать ее личную жизнь, да, он уже чувствует себя ответственным, за ее жизнь. И э, он рождается как мужчина именно в тот момент, когда понимает, что он не может оставить ее такой несчастной. Он как бы берет ответственность. И вот вот это и есть превращение из мальчика в мужчину. И в этом смысле ну, всегда это происходит через пробуждение первой чувственности Вот у него оно случилось вот так. И в этом смысле это ну, в меньшей степени про... Ну, про пошлость, да, про смакование какими-то моментами, больше большей степени про психологию, что ли, как устроены мы все. Да? И поэтому, м- ну, поэтому мне не стыдно. Я знаю, что... Вот я там заказываю... Да нет, не
1: должно быть стыдно совершенно. Нет, ну,
2: это были, какие- были ну, как, конечно, были сомнения. И они начались уже в тот момент, когда у нас э, все лето шли кастинги, и Семену надо было, ну как, ему надо было все это делать с, приходящими актрисами на роль учительницы, да, и там, ну, как бы, все это было так, ну, понимаете, да? Да. Вот, это непросто, но Семен с энтузиазмом отнесся. Я бы в 16
1: лет тоже с энтузиазмом отнесся к этому, да.
2: Вот, поэтому, да, мы очень боялись, что начнутся какие-то даже после выхода фильма 14 плюс», который может быть более невинным, чем наш, да, вот если уж так разбирать. Mm-hmm. Mm-hmm. Очень многие же набросились и на режиссера, да, и, и на сам фильм вот и мы очень переживали но я надеюсь что мы будем правильно поняты потому что мы как раз делали очень чистым сердцем я могу просто вот в этом расписаться да что мы были за светлое за хорошее ну...
1: но это заметно Это заметно, причем с первых кадров фильма, когда вот там вот эта вот прекрасная графика на кадрах, которая там подрисовывает различные элементы, подписывает и так далее.
2: Ну, в школе мы все любим такие вот почеркушечки. Да, да, да. На парте нарисовать, ну, на задней страничке тетрадки, еще что-то такой особый жанр. Школьные почеркушечки. Да, поэтому мы их перенесли в фильме Они есть. Вот, поэтому, Терман, ты, понимаешь, если вдруг что-то радостное в тебе как-то что-то срезонировало, когда ты увидел там танцующих школьниц, то это, 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 это не про педофилию, это в большей степени про юность, про эту дерзкую молодость, которая есть в каждом из нас. Это ты любуешься не девочками, а, может быть, самим собой в том возрасте. Это, ну... Да мы апеллируем к тем, э, ну, к, те, к нам самим в том возрасте, понимаете? Мы были, мы были прекрасны,
3: понимаете? Такой... Когда, э, ну, У меня когда еще тогда... волосы
1: были на голове, да.
0: Это да. Это да.
1: Ну, да, вернуться в то время, конечно, фильм в какой-то мере позволяет, потому что ну, в некоторых таких моментах, мимолетных даже, когда они репетировали собственно вот этот вот танец жуткий и когда я не буду рассказывать, да, но это вот прям очень знакомо всем, кто проходил этот возраст, а я думаю, что многие из наших слушателей как-то этот возраст не перескакивали, поэтому вот в этом отношении фильм, конечно, действительно очень добрый, я просто почему сказал, что естественно, этого не надо стыдиться это же совершенно естественно и правильно об этом говорить, просто у нас сейчас в обществе сложилась какая-то совершенно нездоровая обстановка которая ну, это обстановка лицемерия, по большому счету, которая отрицает то, что черное это черное, а белое это белое. И только лишь поэтому я задал этот вопрос, потому что действительно ну, в этих условиях нужно как-то приспосабливаться, чтобы получить прокатное удостоверение потом.
2: Ну да. А, ну, вот, мы просто находимся на грани какой-то очень большой такой социальной депрессии, а когда люди находятся на грани такой большой социальной депрессии, они очень напряжены, они очень э, находятся в такой позиции защиты, да, поэтому как бы боимся нападения с, с какой-то стороны, с любой, и вдруг это педофила, вдруг еще кто-то, но, э, ну, честно, я, конечно, не готова на эту тему там как-то и шутить, потому что, ну, вообще, не дай бог, да, и вот если серьезно про эту тему говорить, но наш фильм... Два общения об этом. Да, ты это, ты нет,
0: это понятно. Ну, Я же эти вопросы не просто так задаю, потому что они,
3: да.
0: так или иначе, ты сама слышишь и наверняка видишь, что я же наверняка не первый, кто эту тему поднял. То есть она да, на... ты... просто... Мы, наверное, нет, за просто... счет того, что мы просто привыкли уже бояться вот этих сцен, да... И мы, наверное, из-за этого их и задаем, эти вопросы. Самоцензура, 8. да. это самоцензура, Obama. фактически, uh-huh. да. Потому что, а вот, к примеру, для Европы вот тоже 14 плюс, или там. А уж тем более, кстати, я считаю, все-таки, что 14 плюс чуть выше, чем ваша картина, потому что у вашей картины многих вообще считаю, что ничего нет, да. А в 14 плюс там были моменты, да, то есть такие для меня даже спорные, как бы из-за Which чего. Какие-то? Что?
2: иметь в виду более откровенные, более чувственные?
0: Ну, более откровенные даже с точки зрения одежды, да, то есть, когда вот там, ну, как бы, сейчас, еще... ну, были моменты, да, потому что здесь-то вообще считать, что ничего нет, да, то есть, а... кстати, вот по поводу ничего нет, и вот все-таки по поводу рейтинга хотел бы затронуть, я когда заходил на Кинопоиспом или на какой-то сайт, я видел разные постеры, когда мы делали афишу, вот как раз для Киночетверга, Mm-hmm. Mm-hmm. Я увидел одну афишу, на которых было написано 6 плюс. То есть изначально. Не-не-не, mm-hmm. и вот я вот серьезно, я вот видел вот где вот 6 плюс отдельно, и вот потом я смотрю, он был один из самых первых, остальное все было 12 плюс. То есть, у вас, в принципе, когда-то планировался, или это просто какая-то там ошибка, или там, я не знаю, еще
2: что-нибудь. была такая смелая идея, но мне кажется, 12 плюс, это вот и слава богу. Раньше мои... Это
1: точное попадание в аудиторию, по крайней мере. Да,
2: да. Вот вопрос, вот идет. у
0: меня вот сыну, допустим, сейчас 7 октября исполнится 12 лет да, вот в ноябре, ну, вообще, в принципе. Новый только...
1: дивный мир кино для него откроется, ты что? Я, У меня но вот вопрос. на фильмы 12+.
0: Да, и у меня вопрос, вот я могу ему, собственно, порекомендовать вот эту картину, потому что вот я вот, честно тебе скажу, вот внутренне э, очень хотел бы, конечно же, чтобы он посмотрел, потому что я уверен, что он как бы с чувством юмора, ему явно это понравится, но с другой стороны, вот чисто как отец, конечно же, я вот, вот этот момент э, перехода не чувствую, потому что для меня он все еще там 10-9 летний Скорее, да, я вот не понимаю Вот этого возраста 12 лет Да, и вот когда я смотрел Фильм, для меня скорее, скажем так вот. Ему сколько лет, вот вообще, в принципе Фильм Героя Трискунова, 14, по-моему, да? Нет,
2: ему там э, 15
0: А, 15, да угу. Угу, угу. Ну, то есть ты считаешь, ну, что в принципе 12-летние дети уже я
2: могут Я рекомендую, я считаю, что просто и угу. вести Потому что, во-первых, поговорив с сынов, после этого фильма ты поймешь, во-первых, что он понимает, а что он не понимает, да, и ты как бы синхронизируешься с ним по смыслам, да, Опасно, его,
0: опасно его... Оксана, вот честно нет, тебе нет, скажу. Нет, я, ты, я как-то с ним поговорил приблизительно похожей темы, я понял, что опасно. Этот парень явно знает конечно, больше, чем я, понимаешь? Вот,
2: вот это раз. Потом, ты помнишь разговор Хабенского, который говорит папу Семена Трискунова, и вот Семена как раз на балконе, да? Да, конечно, это тоже, конечно. Которую ну, рано или поздно всем папам и тоже надо как-то И кстати, и, вот что-то... в
0: этот момент ты понимаешь, что на самом деле его отец не такой уж и шизанутый Что просто он с некоторыми определенными тараканами Ну вот не, вот не так, как изначально казалось, что он совсем уж. Вот, вот в этот момент почему-то мне показалось, что просто он обычный отец
3: со ну, своими роджинами. Да.
0: Да. Не, просто вот я помню твои слова, вот когда там, помнишь, когда тебе описывали твой сценарий, же, вот я забыл, как эту женщину зовут, и говорил о том, что там сумасшедший отец и так далее, да. Я почему-то запомнил. Слушай, вот и вопрос э, э, все-таки, который задал у нас э, Алексей, э, он даже не то, что задал, он пожелал, да, хотел бы увидеть э, режиссерскую версию. Вот э, ты вообще об этом думала, не думала или даже не планируешь об этом думать?
2: Фильм, Такой болезненный для меня вопрос, я это как-то уже пережила, отболела этим и не знаю...
0: Ну, по идее же, если в цифру, как бы грубо говоря, там по тем же iTunes или другим там каким-то. Или это все через Disney будет прокатываться точно так же.
2: Прокатывает это Sony Disney. Я думаю, что никакой режиссерской версии не будет, но в в общем какие-то дополнительные материалы, может быть, когда-нибудь, но об этом с продюсерами не разговаривал. У нас э, было очень жесткое противостояние монтажнировочного периода, как ну, какой должна быть финальная версия, да? и в итоге мы как-то почти по всем вопросам договорились, но были там принципиальные позиции для меня. Для меня было очень важно, чтобы остались сны и там еще там две сцены, то есть фильм был, был длиннее на 3-4 минуты, но линия внутренней жизни подростка, она была бы в приоритете, да? Это для меня было важно. Но поскольку у продюсеров был курс на зрительское кино, на коммерческое кино, и более понятное, что ли, да, для них было важно поднимить какие-то углы, э, вот, чтобы массовый зритель это понял, да, то они от этих вещей там избавились. Опять же, может быть, и тоже головная боль вот э, от тех вопросов, которые вы мне сейчас задаете, 12 плюс, а что скажут э, там наши э, защитники духовных скреп и так далее, да, заставили их принимать такие решения, потому что изначально, конечно, мы там не были врагами, ну, и были на одной волне, и понимали кино одинаково, да, никто не мешал ни на, подготовительном, ни на подготовительном периоде, не в съемочном, не полностью потеряли. А вот когда уже кино было у смонтировано, да, и они показали там, 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 то, наверное, ну, выслушали какие-то м- комментарии, что, ребята, здесь вот так могут сказать, а здесь так, так, да. Ну, то есть от каких-то вещей, которые, может быть, украсили бы фильм, да, сделали бы глубже, вот, интереснее, но были бы там слишком смелыми, чтобы.. А- дойти до массового зрителя, да, им пришлось избавиться. Вот. И здесь как бы, ну вот сейчас уже по прошествии времени э, я могу сказать, что ну, я понимаю их позицию, понимаю, там очень хорошо понимаю свою. Да, я защищала свое авторское, режиссерское, да, картину, как она есть, э, и, конечно, всегда хочется развиваться и выходить за рамки. Вот, они защищали свое. Вот. Ну вот на выходе получилось то, что получилось. Э, поэтому. Вот еще вот на этой стадии э, я, конечно же, говорила, что давайте мы на фестивале покажем режиссерскую версию, а потом вот так так. Но мне было сказано, что нет, будет одна версия, и все. Э, поэтому поэтому вот, может быть, я не знаю, там вас там спрашивают, а когда можно в электронном виде, если будет какой-то диск, может быть, тогда... Но я об этом даже не думала, я uh-huh. сейчас там, в каких-то других проектах и смотрю вперед, да, э, мне уже там... Ну, не то, что не очень интересно все это вспоминать, да, есть уже фильм, который живет в самостоятельной жизнью. У него есть своя судьба, он э, в чем-то меня победил, да, он пробился к зрителю так, как он пробился. Это очень сложное взаимоотношение того, что ты делаешь, э, ну, картины, которые ты делаешь, э, и они не всегда благополучные. Вы там в каком-то конфликте Ну, со снами, по
0: крайней мере, было бы интереснее, конечно же, да? Да.
2: Я тоже считаю, что было бы интереснее, они веселые, они очень короткие, но они э, очень здорово и держали вот эту вот линейку э, дней, понедельник, вторник, среда, каждую ночь, ему снялся сонки, и понятно, что его это держит и не отпускает, то есть ни днем, ни ночью мальчик живет э, вот этой главной проблемой, она его прям, ну... Сны и фантазии в
0: юношестве это одно из самых главных вещей, как бы, да, из этого, неотъемлемая часть.
2: Вот, ну так уже сложилось, поэтому, поэтому вот.
1: Я понял. Ну. Оксан, что я ж... напоминаю нашим слушателям, что у нас в гостях в программе «Киночетверг» на Алипро-радио режиссер фильма «Хороший мальчик» Оксана Карас. И, Тельман, я предлагаю э, перейти, задать пару вопросов от наших слушателей. И это как раз будет такой очень плавный переход к каким-то вещам, связанным непосредственно с фильмом. Хотя, конечно, понятное я... дело, что я многие наши... За.
0: Я бы за, Лёш, ты не обижайся, пожалуйста, но... Я сейчас понимаю, что у нас времени уже просто ограничено, у нас сейчас же 11 часов, мы все-таки с Оксаной договорились, что здесь сейчас хотя бы до 11 мы ее поддержим, но не более того, у нее тоже здесь свои, скажем так, дальнейшие дела, и из-за этого...
2: Смена завтра. У меня же завтра последняя смена в моем да. проекте, который длится уже 60 смен. И завтра на последний, не очень ранее. Я только вот из-за этого я бы с удовольствием э, с вами еще пообщался. Если вы позовете Семена Кистунова. Я парку... очень
0: надеюсь, что он все-таки согласится. И, может быть, мы его позовем просто уже ближе к выходу фильма. Я единственное, да. что хочу сказать, Оксан, вот я хочу тебя искренне поблагодарить за то, что ты к нам пришла, поблагодарить за ту картину, которую ты сняла, потому что вот все те вопросы, которые лично у меня возникают, я тебе тоже уже об этом говорил, это скорее вопросы не для того, чтобы там придраться там, или еще что-нибудь, это просто те вопросы, которые, знаешь, от некой безвыходности хочется хоть что-то, те вещи, которые тебе-то немного, немного, я вот подчеркну, затронули, хочется задать, потому что в целом, во время просмотра картины я видел как зал, да, и, скажем, был максимально приподнято настроение причем зал-то был достаточно из более-менее такой э, направленной конкретной аудитории, которая пришла смотреть фильм, да, которая не пришла там жевать попкорн там, или еще что-нибудь, они конкретно были задочены, что они придут посмотрят российское кино. Да И видно было вот Эта эмоциональная составляющая И я ее поддерживал не потому, что я видел Как другие, скажем так, веселятся А потому, что я абсолютно искренне Проникся картиной да, И это одно из немногих российских фильмов Один из немногих российских фильмов Который э, оставляет Такой некий душевный, приятный Искренний, да, такой такой лучик солнца у тебя в душе после просмотра, во время просмотра, и сам себя ловишь на мысли, что ты в какие-то моменты искренне как знаете, так по-доброму улыбаешься даже тогда, когда ты вроде как может быть, в плохом настроении. Из-за этого, вот Оксан, ты подарила мне, вот правда, хорошее впечатление, отличное настроение, в тот день, по крайней мере, точно. За Я тебя за это благодарю Желаю тебе искренне, чтобы У тебя э, зрители э, По-доброму И э, правильно оценили Эту картину Я надеюсь, что это выйдет в максимальном Хорошем прокате э, И Очень хочется, конечно же, увидеть твои дальнейшие Картины, вот правда вот После этой картины
2: очень хочется Это бесценно слышать э, Такие слова, потому что Это огромная работа, мы к, вот к этому моменту проката шли очень долго, вот, э, э, господи, прошло 6 лет, когда Миша Мистецкий и Рома Кантер принесли э, продюсерам Василию Соловьеву и Ю- Юрию заявку на этот фильм, и вот э, чер- через «Тернии к звездам» мы... — мужа... Ты Да, это правда, Ничего только не было. Это действительно такой прям повод написать историю о том, как хороший мальчик шел к зрителю. Вот. И я действительно верила в эту историю. Я очень любила этих героев. И опять же, вот возвращаясь к началу нашего разговора, наверное, каким своим фанатизмом, преданностью да, доказала, что, наверное, я должна быть режиссером этого фильма точно, а не кто то другой. Вот. И... И мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше зрителей посмотрели эту историю и тот свет, э-м, то вот воспоминание о счастье 15-летних, которое есть в этом фильме, чтобы оно попало в зрителей, чтобы кому еще нет 15 подключился, подключился, да? а кому уже когда-то было, вспомнил и улыбнулся. Вот а, ну уж точно полтора часа хорошего настроения вам будет гарантировано, нет, это сейчас надо. Да. рекламы. Вот так вот. 10 было...
1: ноября во всех да, кинотеатрах я... России обязательно посмотрите фильм «Хороший мальчик».
2: Мне очень понравилось с вами. И, не знаю, это какая-то такая терапия. Мне сейчас прям было, это очень нужно поговорить с двумя очень умными, очень искренними влюбленными в кино людьми. И прям я безумно... А как нам да.
1: было приятно. Это Оксана, спасибо было. тебе большое. Да. да, Надеюсь, что мы еще не раз встретимся и поговорим. Я об этом фильме, и о других обо всех новых, я так понимаю, что нам уже пора провожать Оксану. Да. Очень жалко, на самом деле, потому что еще примерно 3,5 миллиарда вопросов осталось, которые обязательно нужно было обсудить. Но, видимо, вот сегодня не тот самый момент. Может быть, еще, кстати, до выхода фильма еще полтора месяца, может быть, мы еще Так я и говорю, мы
0: Семена пригласим, и может быть, если вдруг минутка в... да. будет, у Аксан, мы еще и раз устроим,
1: приезжаем. И устроим суточный марафон с Семеном и Оксаном. Вам Оксана, спасибо так, большое, я,
0: огромное, еще раз.
2: Я, Семен, не зануда, он, он не то, что я, он веселый парень <с, с просто каким-то искрометным чувством юмора, а вам будет весело. Рекомендую.
0: Ну спасибо вот насчет большое, зануды, пожалуйста. ну ты зря, потому что у нас тут весь чатик говорит о том, что какой у тебя приятный, милый голос и как тебе интересно слушать. Так что ты зря, категорически зря. Ладно, Оксана, спасибо еще раз. Пока. Мы тогда переходим на музыкальную паузу и вернемся буквально через две с
4: половиной минутки. And I sat at the window, my sister confided weakness secretly Go die out the sidewalk where we stood and carved I out our names with sticks and wood. And when I skated over, I always felt road and they repaved the roads. never thought they would. I tried my best at fighting and found it unsettling. The cold enchanted mud.